0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia.
1: Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und
0: lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Holprig, holprig.
1: Willkommen zurück
0: <lacht> an alle. Ja, Einleitungen wie eh und je. Immer mit irgendwie so einem, mit so einem Lacher ja, ja. unten drunter, weißt du? Man versucht es zurückzuhalten, aber wir sind nicht stark genug.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt unsere Lachen vermisst, weil damit... Ähm, ja, ich glaube, das wird doch eine lustige Folge. Also wenn du schon so einen, so einen Kram trinkst, dann wird das schon witzig, glaube ich.
0: Ja, weißt du was, ich hatte vorher nämlich auch noch einen Energy Drink. Ja, ich auch. <lacht> ja, dann ist das schön. Dann habe ich mir extra noch den Dirty gekauft für unsere Aufnahme hier. Ja, finde ich, find ich aber gut, dass du dir mal was gegönnt hast. Man gönnt sich ja sonst nichts ne? Ja doch, eigentlich schon. Ja, ich gönne mir halt tagtäglich, aber das macht ja nichts. Ja. Aber ähm, ich habe dir ja schon gesagt, dass ich gute Laune habe. Ja. Aber bevor ich dazu komme, was war denn schön bei dir so in den, in den letzten Wochen, Tagen, Monaten? Nein. Minuten.
1: Also, das ist eine gemeine Frage, eine Depressive zu stellen, ne? <lacht> Nein, ähm, ja, was war gut?
0: Ja, was hat dir Freude bereitet? Ein Lächeln in dein Gesicht gezaubert. <lacht> oh Gott. Es tut, also, es tut mir jetzt schon mal sehr mir leid auch. für alle Leute, die mir dazu hören. Auch,
1: ja. Sorry. Vor allem, wenn ihr das morgens früh hört. Wie könnt ihr euch das anhören, so unsere. Unsere schmierigen, ätzigen, ätzigen, ätzenden Stimmen im, im Ohr. Naja, also auf jeden Fall, was war bei meine mir Meine raue Stimme.
0: Hm. <lacht> Spaß, ist okay. Ja, ähm.
1: Weiß ich nicht. Kommen wir einfach zu dir. Bitte gib mir was von deiner guten Laune ab. Was war bei dir gut? Ich will es wissen. Ich kann echt nichts erzählen gerade zu mir.
0: Ehrlich? Oh, ja. ouch. ja. Danke, dass das ich so Ich habe ein mit bisschen Mitleid mit dir, junge Dame. <lacht> Aber, ähm, also, erstens, ich habe mir Sticker gebastelt, die letzten, weiß nicht, vorgestern Abend oder so, für unseren Podcast. Denn ich fahre morgen mit meinem 9-Euro-Ticket nach Süddeutschland zu einer Freundin. Und weil ich da relativ viele Stops mache, ähm, ja, an großen deutschen Bahnhöfen, dachte ich mir, wird ein bisschen Mind-Me-Werbung gemacht. Ja Und ich freue mich auch voll auf den Trip nach Süddeutschland, weil ich meine Freundin seit drei Jahren nicht gesehen habe.
1: Ja, das freut mich auch total, dass du das machst oder dass ihr das macht.
0: Ja, es wird mal wieder Zeit, hör mal. Mhm. Ja, und wenn ihr die Folge hier hört, dann bin ich schon wieder in Norwegen. Das ist so krass. Ich hab dir ja Alter. von dem Stress mit diesem, mit diesem scheiß Zimmer erzählt. Ne?
1: Ich dachte, komm, mit dem scheiß Boop-Grabscher-Update, aber... <lacht>
0: Da wird es in Zukunft hoffentlich, Nichts Fingers mit. crossed, mm. keine Updates mehr ja. geben.
1: hoffe ich auch. Ja, genau, mit dem Zimmer hast du was
0: erzählt, genau. Genau, ähm, ich wollte ja unbedingt ein Zimmer mit eigenem Badezimmer haben, mhm. weil ich meine Damit mein du die Schüssel Zimmer zersprengen kannst. In volle Kanne, ungestört. <lacht> <lacht> ähm, und auch das sind so kleine Badezimmer. Ich meine, du warst ja bei mir, du weißt ja, dass das nur so ein kleines Ding ist, ohne Fenster und... Sorry, das will ich mir nicht mit irgendwem teilen. Aber, aber
1: Fußbodenheizung.
0: Ja, mit Fußbodenheizung. Das ist Premium, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich bin jetzt auch in einem anderen Haus, denn, pass auf, also die haben mir gesagt, es gibt kein Zimmer mehr mit eigenem Badezimmer. Mhm. Und das war dann so ein ewiges Hin und Her. Und ich habe mich ja schon richtig früh beworben. Deswegen habe ich nicht verstanden, warum ich ja, mein Wunschzimmer nicht bekommen habe. Also, es war ganz wirr alles. Und dann wurde mir gesagt, so, ja, es gibt nur noch Zimmer mit geteiltem Badezimmer.
1: Bin mhm. ich ehrlich,
0: war ich ziemlich pisst. Weil ich ja. mich halt, wie gesagt, viel früher als alle Internationals beworben habe und dementsprechend hätten die mich ja eigentlich priorisieren müssen.
1: Eigentlich, ne? Also, ist ja Eigentlich, so, genau.
0: Und, ja, dann äh, meinte sie, nächste Woche kommt, keine Ahnung, eine Mitarbeiterin aus dem Urlaub wieder und die guckt sich das dann nochmal an. Dann kam da keine Rückmeldung. Dann wollte ich einen neuen Antrag stellen auf ein Zimmer, weil ich nochmal auf mich aufmerksam machen wollte. Dafür musste ich den alten löschen. Dann konnte ich erstmal keinen neuen stellen. Ich dachte echt, ich schmeiße den Laptop gegen die Wand. Hm, verstehe ich. Dann konnte ich aber einen neuen stellen. Habe vorher aber eine passiv-aggressive E-Mail geschrieben, weil ich mir dachte, was ist das für eine Scheiße? Hm, gut. <lacht> aber jetzt habe ich ein Zimmer mit eigenem Badezimmer.
1: Perfekt. Das Ergebnis, was du wolltest.
0: Ne? Ganz genau. Und es war halt wirklich, also das freut mich jetzt halt noch mehr, weil ich vorher, weiß ich nicht, anderthalb Wochen diesen Austausch mit irgendeiner Dame da hatte, die gesagt hat, du kannst dir nur noch jetzt ein Badezimmer teilen. Mhm. Ich habe mich wirklich schon aufs Schlimmste irgendwie gefasst gemacht. Und das ist jetzt natürlich super. Ja, das stimmt, das ist nochmal schön, dass das dann so
1: geworden ist. Ne? Stell mal vor, es wäre irgendwie andersrum, dass du einen Tag vor Abreise, ja, ups, ist was schiefgelaufen. Jetzt kriegst du ein Zimmer mit, mit einer anderen. Und jetzt hast du ein Einzelding und das ist auch gut so.
0: Ich würde ausrasten. Ja. Ich, ich würde kein Auslandssemester machen. <lacht> <lacht> Spaß. Und wir haben ja letzte in der letzten Folge von dem Mobile geschrieben. Digga, ja, was? was? Gesprochen. Ja. Und ich habe es fast fertig und es ist krank uh. geil, weil, Alter, es ist ein Meisterwerk. Ich habe noch keine Updates bekommen, also ich habe noch nichts
1: davon gesehen. Ist, wird das, ist ich das weiß, das ist, heute,
0: das ist heute ratzfatz äh, ja, in, einem, in, in Endsport gelangt, aber ich ah. habe keine Zeit mehr, das heute fertigzustellen, weil ich noch meine Tasche für morgen packen muss. Oh.
1: <lacht> und äh, die Aufnahme vergisst du hier gerade, die wir hier machen.
0: Ja. Die ist natürlich auch
1: noch da sehr ja schlecht sich
0: ja auch noch ja nee das geht natürlich nicht ja wobei du ja eigentlich eher heute wahrscheinlich viel zu reden hast stimmt <lacht> <lacht> aber du
1: fragst sehr viel
0: möchten sie einmal erläutern worüber wir heute sprechen
1: selbstverständlich wir sprechen heute über die tagesklinik also glaube ich auch ein thema was viele erwarten oder sich darauf gefreut haben, weil es sie interessiert. Und zwar nochmal für alle, eine Tagesklinik ist auch eine Psychiatrie. Und hier wird man aber ambulant behandelt, also nicht stationär, so wie wir das schon mal erklärt haben in Folge 3. Da waren wir beide stationär in einer Psychiatrie. Und dieses Mal sprechen wir von der Tagesklinik, wo man quasi den ganzen Tag ist und abends wieder nach Hause geht. Und äh, nochmal für alle, ich bin bei einer psychotherapeutisch ausgerichteten Tagesklinik. Das ist nochmal äh, wichtig, weil es gibt mehrere Tageskliniken, wie ich erfahren habe. Und deswegen, ja, falls das den einen oder anderen interessiert, da bin ich auf jeden Fall gerade.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Tagesklinik ja, ist Tagesklinik. Ja,
1: doch ich auch. Aber es gibt auch psychosomatische Tageskliniken. Also uh. es gibt immer eine Ausrichtung von den Tageskliniken. Uh, ist ja auch an sich gut, also das ähm, ist aber ja auch vernünftig, in welche Bereiche, also dass man da Mega. auch dann eine richtige Behandlung bekommt, wenn, na, dass, dass, dass da Leute sind, die eher psychosomatisch ausgerichtet sind, die haben vielleicht in der einen Tageslinik gar keine richtige Wirkung oder tiefen psychologisch ist das vielleicht ja. auch dann nichts, äh, in der der ich bin. Nice. Genau.
0: Ja, dann hast du gerade eigentlich schon meine erste Frage beantwortet. Und zwar, was genau ist eigentlich eine Tagesklinik?
1: Genau, ja, perfekt. Ich freue mich auch schon auf die Fragen, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Thema und ich befasse mich ja momentan auch so viel damit und äh, freue mich total.
0: Ich freue mich auch mega, vor allem, weil ich mir jetzt nicht alle Fragen selber ausgedacht habe, sondern mhm. auch mindestens 50 Prozent habt ihr uns zugeschickt über Instagram. Richtig mhm. cool. Und find da ich bin auch. ich auch mega gespannt, was du dazu erzählen hast. Ja, vielen Dank schon mal da an alle. Total. Also, wie genau läuft es denn ab, wenn man in eine Tagesklinik möchte? Von der Anmeldung bis zur Aufnahme? Braucht man irgendwelche besonderen Dokumente? Braucht man irgendwas von Ärztin, Arzt oder Ähnlichem? Genau, also als erste
1: Anlaufstelle ist natürlich eigentlich immer der, der Hausarzt oder die, ähm, ja, Psychotherapeutin, Therapeut oder Psychiater, Psychiaterin. Also das sind so die, die, die Leute, die sich da auch am besten mit auskennen und zu dem man am liebsten äh, oder am besten hingeht und sagt, ich glaube, eine ambulante Therapie wäre das Richtige für mich. Und manchmal ist es auch so, dass die den Vorschlag machen. Und ja, dann läuft es so ab, dass die ähm, einem eine Überweisung bzw. eine Einweisung geben. Und dann muss man sich leider Gottes selber drum kümmern. Also dann guckt man, in welche Tagesklinik man möchte. In meinem Fall habe ich die genommen, die in meiner Stadt ist, weil das auch zu mir gepasst hat. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, hallo, ich möchte gerne zu Ihnen. <lacht> und dann war das so, dass man ein kurzes Gespräch am Telefon geführt hat, ob das überhaupt Sinn macht. Also es kann ja auch sein, dass ich sage, ja, also eigentlich will ich gar nicht mehr leben zum Beispiel. Und dann ist eine ambulante Therapie nicht das Richtige. Also eine ambulante... Dann müssen
0: härtere Maßnahmen ergriffen Genau, werden. dann
1: muss man zum Beispiel die geschlossene Psychiatrie. <lacht> Darüber haben wir auch eine Folge gemacht, falls ihr daran interessiert seid, Leute. Genau. Und deswegen ist das auch ganz vernünftig, dass man ganz kurz am Telefon so ein paar Eckdaten bespricht. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich auch ein paar Wochen sogar gewartet, weil sich dann in meinem Falle die Oberärztin zurückgemeldet hat bei mir ja. und mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen hat. Da hatte ich ja auch schon erwähnt, dass ich das habe in, der, in den Folgen davor und wo ich ganz aufgeregt war und überlegt habe, oh Gott, was wird da gefragt? Und ich war total nervös. Mhm. Ja, und ähm, dann bin ich dorthin gegangen und dann habe ich meine Geschichte ge, ge, ja, erklärt und habe Fragen gestellt und, und sie hat mir Fragen gestellt und sie hat dann auch noch gesagt, habe hab ich Fragen zu der Tagesklinik an sich oder Fragen generell und
0: mhm. genau,
1: dann wird auch noch abgeklärt, wann man denn aufgenommen werden kann. Also sie fragt dann auch zum Beispiel, wenn man sich gerade noch in, der, in einer Arbeitssituation befindet, ne, ab wann kann man denn eigentlich aufgenommen werden oder ist man noch im Urlaub, ah. hat man irgendwie noch einen, ich weiß nicht, Flug in die Türkei oder so gebucht und kann dann erst eine Woche später aufgenommen werden. Das ist, spielt dann auch nochmal alles eine Rolle und da ist man mhm. auch recht flexibel, wenn man dann bereit ist, ne, mit Wartezeiten dann zu rechnen.
0: Das finde ich aber cool.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Ne? Aber man muss halt da mit rechnen, dass man dann auch später angerufen wird, weil man dann ja auf einer Warteliste steht. Und wenn da dann ja, ja, steht, klar. der eine fliegt aber noch in Urlaub, ne, dann kommt man erst nach, ja, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so dorthin. Ja. Und ja, ich stand dann auf der Warteliste nach diesem Gespräch und ähm, danach wurde ich nach zwei Wochen circa angerufen und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich ähm, in einer Woche aufgenommen werde. Und äh, bevor ich jetzt zu den Unterlagen und ähm, Arztbescheinigungen und so komme, gibt es aber noch eine andere Geschichte, die ich aus meinem Bekanntenkreis kenne. Und zwar ist das so, dass nach dem ersten Telefonat, also dieses quasi Eckdatenbesprechen, war man schon auf der Warteliste. Mhm. Das heißt, dieser Prozess ähm, ging ein bisschen schneller. Also dort war man dann auch, ähm, ja, dort hat man das so ein bisschen, ja, te telefonisch erledigt. Ah, okay. Und genau, Unterlagen, also man benötigt auf jeden Fall eine Überweisung vom Hausarzt, wenn man dorthin geht, also zum Vorstandsgespräch oder halt spätestens bei der, bei der Einweisung oder bei dem, bei dem ersten Tag von der Tagesklinik mhm. und ich habe dazu noch eine Einweisung von meiner Psychiaterin abgegeben, weil sie sagte, das geht schneller, ging aber nicht, <lacht> also von daher, das braucht man nicht, aber ich, ich hatte es trotzdem und äh, ja, aber hat, haben alle ignoriert. Dann braucht man äh, natürlich die Versichertenkarte und wenn möglich am besten Vorberichte von den äh, vorbehandelnden Ärzten oder zum Beispiel von vorherigen Kliniken auf, aufenthalten, also dass die sich dort nochmal schneller ein Bild über einen machen können. Vielleicht weil am Anfang vergisst man ja auch das ein oder andere zu erwähnen. Mhm. Ne, man, kann, man weiß seine Krankengeschichte ja auch nicht immer aus dem FF. Und deswegen, ja, wenn man das sowas hat, dann am besten auch mitbringen zum ersten Tag. Dann geht es alles ein bisschen ruckzuckiger. Ja, und mhm. so ist eigentlich der, der Ablauf von diesem Aufnahmeverfahren beziehungsweise mit den Unterlagen.
0: Mhm. Dann ist mir gerade noch spontan eine andere Frage eingefallen. Also du hast ja, ja gerade gesagt, dass es auch äh, manchmal von Therapeutinnen und Therapeuten empfohlen wird, in so eine Tagesklinik zu gehen oder da sich mhm. vielleicht mal drüber... Ja, Gedanken zu machen. Wie war das denn bei dir? Weil du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr in Therapie, weil du mhm. die ja abgeschlossen hattest. Wurde das damals schon thematisiert, dass dein Therapeut gesagt hat, hey, hör mal, wie wäre es denn mit einer Tagesklinik? Oder bist du dann jetzt, bevor du halt die Entscheidung getroffen hast, bist du darauf praktisch von alleine gekommen, dass das das Richtige für dich wäre?
1: Ja, also damals, als ich den Therapeuten hatte, war das überhaupt nicht Thema, mhm. weil ich da selber auch irgendwie in einem besseren Zustand war, Okay. sage ich mal. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich dort war, also fast zwei Jahre. Mhm. Und in diesen zwei Jahren hat sich einfach nochmal, ja, alles gewendet irgendwie. Wie die Richtig Zeit krass.
0: rennt einfach.
1: Ja, das ist so heftig. Und was ich auch in so zwei Jahren, also was ich da alles tun kann oh, und wie sich der Gemütszustand eines Menschen so verändern kann, das ist echt unglaublich. Und dann habe ich hier in meinem Ort eine Psychiaterin äh, gefunden. Und äh, dort habe ich das das erste Mal selber angesprochen, mhm. weil ich jemanden aus der Familie habe, ähm, den das auch betroffen hat. Und da bin ich irgendwie dann drauf gekommen, so wäre das nicht auch was für mich? Also, weil damals der Klinikenaufenthalt der Stationäre hat mir auch sehr viel äh, weitergeholfen. Mhm. Ähm, und danach war ich irgendwie auf einem viel, viel besseren Weg. Ja. Hatte ich ja auch damals gesagt. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wäre dann so, ein, so eine ambulante Geschichte nicht auch was Gutes für mich? Ja. Weil es an sich komme ich ja ganz gut in meinem Alltag zurecht und das wäre dann ja noch so was Unterstützendes einfach. Und deswegen habe ich das persönlich selber angesprochen, in meinem Fall. Nice. Ja.
0: Gute, gute Wahl. <lacht> Danke sehr. <lacht> Wie sieht denn so ein Tag in der Klinik für dich aus? Wann fängst du an? Habt ihr Pausen? Was für Therapien und Angebote habt ihr? Und wurdest du automatisch eingeteilt? Oder kann man sich das praktisch so ein bisschen rauspicken, dass du lieber das Angebot als das Angebot machen würdest? Mhm. Also zuerst zu der Verteilung. Es gibt bei uns, also ich kann
1: natürlich immer nur von, von meiner Klinik sprechen. Das ist nochmal vorweg auch wichtig, dass es kann natürlich in anderen Kliniken auch anders ablaufen. Aber ich erzähle von meinen Erfahrungen und bei mir war es so, dass wir ähm, dort zwei Gruppen sind mit ungefähr, ich sag mal, fünf bis acht Personen und wir ähm, haben den gleichen Ablauf.
0: Ach, stopp mal ganz kurz. So, das sind ja voll die Minigruppen. Ja, also eine Tagesklinik hat auch gar nicht so viel
1: Kapazität. Also ich glaube, dort können, können irgendwie 17 Patienten maximal sein. Das finde ich super. Also äh, variiert, ja, das ist super. Also ich meine, da sind ja auch Menschen mit sozialen Ängsten und Phobien.
0: Da kann ja. jetzt nicht so ein Massenandrang Massen sein. Das ist schwierig. Ich habe irgendwie, ne, weil du hast mir ja auch erzählt, mit deinen Gruppen und so und was du da so machst, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass so eine Gruppe aus zwölf bis 15 Leuten entsteht, ja. entsteht, besteht. Deswegen bin ich gerade positiv, Digga, ich kann nicht mehr reden. Positiv überrascht. Ja, also ich
1: glaube, so wie ich es auch mal rausgehört habe, war das wohl auch mal eine, eine gesamte Gruppe, ah, aber okay. durch Corona jetzt so ein bisschen aufgeteilt, aber ich glaube, die haben das auch gelassen, weil viele Patienten ein gutes Feedback gegeben haben, ja. also dass das schön ist, weil wenn ich jetzt auch ein bisschen tiefer in den Tag einsteige, dann wirst du auch merken, pf, oh, wie soll man das dann mit so vielen Leuten machen? Das ist nochmal was anderes. Aber man kann es auch nicht aussuchen, welche Gruppe man kommt. Okay. Man kann die Gruppen jetzt ohne triftigen Grund jetzt auch nicht einfach wechseln. Also das ist dann ein bisschen eingeteilt ähm, in, ich sag mal, Krankheitsbild und so ein bisschen vom, vom Typ Mensch, Typus Alter. So, ne? Also so mhm. ein ganz bisschen eingeteilt ist das. Und finde ich aber auch vernünftig, weil es gibt, die Altersspanne ist relativ, ja, groß. Ne? Es ist, wir haben 18 bis ich weiß nicht, lass mich schätzen 65 mm. oder sowas. Und natürlich ist, sind da die Interessen und, und äh, die Laster auch einfach anders. Ja. Und deswegen finde ich so verschiedene Gruppen auch gar nicht so verkehrt.
0: Ich finde gerade auch diese kleinen Gruppen besser, weil, stell mal vor, du bist da dann vor keine Ahnung, 14 fremden Menschen und sollst dich auf einmal öffnen. Ich meine, ja. das ist ja genau. teilweise wirklich nicht so einfach und ich glaube, es ist mhm. dann auch eine große Hilfe, wenn man dann in einer Gruppe mit, weil nicht vier, fünf anderen ist.
1: Ja, genau. Also wir sind meistens ähm,
0: eins, zwei,
1: drei, vier, sechs <lacht> Leute ungefähr, sechs, sieben oder so. Aber ja. man hat ja jetzt auch schon so eine gewisse Vertrauensbasis und wir sind ja alle aus demselben Grund da. Von daher ist es auch noch mal was anderes, sich zu öffnen. Und es ist irgendwie, ja, so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen kleiner Safe Space. Mhm, total. Und genau, du hattest ja noch gefragt, wie so ein Tag dort abläuft. Also ist es so, dass man sich das vorstellen kann wie Geleitzeit. Also wir, wir können von 8 Uhr bis 8.30 Uhr dort sein oder müssen dort eintreffen. Und dann fangen wir an mit einer Morgenrunde, heißt das. Also wir sitzen dann mhm. alles zusammen in einem Stuhlkreis und dann fängt einer an und sagt, wie es ihm geht, was er gemacht hat und so weiter.
0: Äh, ich wollte nur kurz fragen, ist das dann nur die Gruppe oder ist das beide Gruppen dann zusammen? Nur die Gruppe, genau. Also ich, ich erzähle jetzt okay. alles, das macht
1: man quasi in seiner Gruppe, also in diesen getrennten Gruppen, okay. genau. alles klar. Und ja, in diesem Stuhlkreis, wie gesagt, kurz, kurze Lage checken, ne? wie ist das Befinden, was geht ab, ist irgendwas Schlimmes passiert in dem Sinne oder wie fühlt man sich? Ganz kurzer Lagebericht. Ja, das kann ja... Das kann ja ne,
0: über Nacht irgendwie sich drastisch Total, ändern. also
1: da die und die, was ich sehr schön finde, die Pfleger und Ärzte, die und Psychologinnen und Psychologinnen, die sind auch äh, dabei und äh, sagen das auch. Also sagen dann zum Beispiel, ich habe nicht so ja, gut geschlafen, so cool. mir geht's aber gut und dann gebe ich weiter. Ne? Und das ist dann irgendwie, da ist ja, richtig cool. ja, finde ich auch, das ist nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis auch zwischen den Pflegern. Und die sind ja auch, also dann merkt man irgendwie, wir sind... Alle Menschen, wir sind alle gleich, ob Pfleger oder Patient. Wir sind gar nicht die Verrückten und das sind die Pfleger, sondern das ist irgendwie eine Menschengruppe.
0: Ihr seid alle verrückt.
1: <lacht> genau, alle verrückt. Nee, also das, das finde ich wirklich gut, dass sie das machen. Und das dauert ungefähr so zehn Minuten, weil das, ne, wenn wir jetzt 25 Leute da auf einmal wären oder die ganzen 17, dann kannst du dir vorstellen, wie lange sowas dauert, wenn jeder erstmal kurz ein bisschen Voll. redet. Und deswegen ist es sehr angenehm. Und dann wird kurz gesagt ob ja, sich irgendwas im Plan ändert, ob irgendwie was ausfällt oder irgendwelche Besonderheiten. Zum Beispiel, wir haben zweimal wöchentlich einen Corona-Abstrich, ist jetzt auch in der Corona-Zeit gerade aktuell. Und dann wird das nochmal gesagt, heute ist Corona-Abstrich oder heute ist Gewicht, also Wiegen, Puls messen und äh, oh, okay. Blutdruck und so weiter. Das wird dann alles nochmal gesagt, damit man das auch nicht vergisst. Und dann bekommt man ja. einen ähm, Zettel in die Hand. In meinem Fall ist es ein roter Zettel. Und in, dem Gruppe der, in der Gruppe der anderen ist es ein gelber Zettel. Also wir sind die Gruppe Rot. Und äh, ich
0: wollte gerade mal fragen, heißt Rot, du bist ein Schwerfall oder was? Absolut. <lacht> was ist das für eine Frage? Nein, tatsächlich äh, hoffe ich das nicht.
1: <lacht> Nein. Und ist so nur intern ja. <lacht> bekannt. Äh, Wäre schon ziemlich funny. Und genau, dann, dann steht auf dem Zettel eigentlich alles drauf, was man hat. Und, also es geht wirklich bis Ergotherapie. Ähm, Gesundheitspräventionsgruppe bis zur Entspannungstherapie, Spielgruppen, Physiotherapie, Depressionsgruppen, Projektgruppen, ja, natürlich auch die Oberarztvisiten, Themengruppen, Expositionstraining und wir haben auch noch sowas wie Psychoedukation. Also, so, wo man die ganzen Alternativen von, von Antidepressiva zum Beispiel auch kennenlernt, was man da noch machen kann. Also Lichttherapie und Wachtherapie. Nice. Also das ist wirklich super, dass man nicht nur, ne? Der ist depressiv, der kriegt erstmal ein paar Medikamente hinterher geschmissen. Yeah. Sondern auch, was kann man eigentlich noch machen? Ne? Also so Elektrokrampftherapie und sowas. Nein, nice. mhm, ich finde es auch super spannend. Und. Genau, dann haben wir auch noch eine Depressionsgruppe, wo man zum Beispiel die Depression auch von außen betrachtet, also quasi aus der Vogelperspektive, mhm. dass man nicht aus seiner eigenen Sicht immer diese blöden Scheuklappen hat, sondern dass man von oben eine andere Situation betrachtet und das dann einfach mal, ja, bespricht in der Gruppe. Auch sehr interessant. Ey, ich beneide dich, ich will auch. <lacht> ja, komm gerne vorbei, also wenn die dich sehen, direkt roter Fall. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade sagen, roter Zettel
1: Genau, ja, so sieht also quasi der Tag aus. Wir haben dann, ja, Mittagessen, das wird dort immer hingeliefert und äh, das essen wir dann zusammen. Man hat auch eine Mittagspause, zwischen den Therapien kann man auch rausgehen, spazieren gehen, man trägt sich dann aus, dass die Leute auch wissen, okay, die ist jetzt gerade unterwegs, wenn man gesucht wird. Mhm. Und ansonsten, ähm, sage ich mal, ist das, klar hat man Pflichtprogramm, aber man hatte auch immer so eine gewisse ja, Freiheit. Und man kann zum Beispiel in unserem Fall ist die Stadt relativ nah, dann sagt man sich eben, oh, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, dann gehe ich eben in die Stadt und hole mir ein Eis oder ich gehe in die ja. Stadt und ja, kaufe das ein oder das, ne, oder gehe schon mal einkaufen. Ja, und dann geht man meistens so gegen 16 Uhr nach Hause. Am Freitag ist es eine Stunde eher, da ist man um 15 Uhr schon durch. Und wir haben in unserem Fall jeden zweiten Donnerstag Expositionstraining. Das bedeutet, ab 12.30 Uhr können wir gehen, aber das heißt nicht, die Therapie ist vorbei, sondern man muss halt zum Expositionstraining. Das heißt, man sagt sich, okay, ich habe jetzt Angst davor, Eis kaufen zu gehen. Dann gehe ich jetzt los und kaufe ein Eis. Und das, ne, das bespricht man dann auch mit den, mit den Pflegekräften zum Beispiel. Und wie war ihr Trip gestern zum Eisladen? Hatten Sie Angst? Und wie war es? Und so weiter. Und da kann man nochmal auf, auf die zugehen und sagen: Ja, ach Mensch, ich habe mich nicht so gut getraut, aber dann ist jemand mitgekommen und dann ähm, hat es doch geklappt. Und sowas. Das ist dann, ne, also, dass man trotzdem auch aus seiner Komfortzone rausgeht. Also finde ich auch sehr gut, sowas. Ey,
0: ich bin gerade krass begeistert. Ich finde das. Super. <lacht> ich sehe das. <lacht> Ich bin die ganze ich Zeit hier so am Gesicht. Lächeln, weil ich mir denke ja. so, ey, es wird immer besser.
1: Ja, Mia, also da, da gibt es bestimmt noch Plätze frei, du. Ich bewerbe oh, mich schön, mal. wenn du herkommst. Du kannst in meinem Bett, da ist noch ein Plätzchen frei.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> Ciao, Alter. Ja, ich, ich, ich
1: hoffe, ich habe das so verständlich und zu deiner Zufriedenheit erklären können. Total.
0: Ich habe jetzt ähm, noch eine weitere Frage und zwar, du hattest ja vorher ähm, in deiner Therapie eine Einzeltherapie, also nur mit deinem Therapeuten. Mhm. Wie ist es denn jetzt in der Gruppentherapie dann auf einmal zu sitzen, wobei du hattest wahrscheinlich in der Psychiatrie damals auch schon Gruppengespräche, oder?
1: Ja. Ja. Also damals hatte ich auch Gruppengespräche und da gab es so Gruppen wie Angstgruppe oder Depressionsgruppe oder Suchtgruppe. Mhm. Also da gab es dann eben verschiedene Themenbereiche. Und äh, das ist jetzt hier auch so, dass wir vieles gruppenbasiert machen tatsächlich. Also was ich vorhin noch nicht erzählt hatte, ist, man hat natürlich auch Einzelgespräche. Also eigentlich ist ähm, einmal wöchentlich ein Einzelgespräch angesetzt pro Person für eine Stunde und natürlich auch bei Bedarf. Wenn man, wenn es einem super schlecht geht, es ist einem was passiert oder so, dann kann man immer zu den, ähm, in unserem Fall sind das zwei Psychologinnen gehen und dort mit denen sprechen und du grenzt wieder. <lacht> genau, und in der Tagesklinik <lacht> ist es eher so, dass man ja alles ähm, sehr gruppenlastig hat. Also ich mache wirklich eigentlich alles, bis auf die Einzelgespräche, bin
0: ich die ganze Zeit in meiner Gruppe, ja. Und wie läuft das dann in der Gruppe ab? Weil ich kenne das so aus Filmen, dass man dann in dieser Gruppe sitzt, in diesem Schulkreis und die Person, die die Gruppe dann führt, ähm, die sagt dann auch, also die spricht dann wirklich auch die Leute an, ach guck mal, du bist neu, erzähl doch mal deine Geschichte oder... Ähm, du hast noch lange nichts gesagt, erzähl du doch mal was. Also wird man da praktisch gedrängt, dass man da noch was sagt oder wie
1: läuft das ab? Also gedrängt wird man nicht, ähm, aber man wird schon öfter mal angesprochen. Also man kann sich das so vorstellen, also es ist natürlich immer unterschiedlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Themengruppe haben, dann wird erstmal gefragt, hallo Leute, hatte jemand ein Thema, über das ihr sprechen wollt? Und ich mhm. habe zum Beispiel mal ein Thema genannt, ich fühle mich nicht wohl damit, nach der Tageszeit nach Hause zu gehen. Und dann wurde das besprochen. Nice. Und dann hat jeder dazu was gesagt, was der dazu was sagen möchte. Und dann hat die Pflegekraft zum Beispiel gesagt, ähm, Frau so und so oder Herr so und so, wie sehen Sie das denn, ne, wenn die noch nicht mhm. viel geredet haben? Und wenn die sagen, ich weiß nicht oder ich möchte dazu nichts sagen, dann ist es auch in Ordnung. Okay. Und da muss auch niemand irgendwie seine Geschichte erzählen. Also es ist nicht so, dass man da sitzt und sagt, ich bin Hanna, ich bin 26 Jahre alt und ich habe Depressionen. Hallo Hanna. <lacht> also so ist das nicht. Das ist alles wirklich, als würde man in einer Freundesgruppe sitzen und über ein Thema reden und sich einfach austauschen und sich selber Rat geben. Weil manche mhm. haben damit Erfahrung, manche damit. Und so kann man sich richtig gut unterstützen. Und wenn da zum Beispiel, es gibt ja auch diese... Psychoedikation das ist dann immer mit der Oberärztin bei uns, ähm, die erklärt dann primär, das ist dann quasi wie eine Unterrichtsstunde mhm. und wir haben diese Depressionsgruppe, das ist dann auch sehr interaktiv, dort ist eine Psychologin, die uns äh, unterrichtet quasi und das mit uns durchgeht und da kann auch jederzeit jemand etwas sagen und ähm, ja, da müssen wir quasi immer die Antworten so, welches, welchen Ausdruck oder welches Gefühl zeigt dieser Mann gerade an der Tafel. Und dann kann man, kann man sagen, oh, der sieht wütend aus. Oder der andere sagt, nee, ich finde, der sieht traurig aus. Und dann reden wir darüber. So, mhm. Das ist ja sehr interaktiv.
0: Aber keine, keine Pflicht. Wobei es ja wahrscheinlich sowieso, also klar, wenn mir jetzt am Anfang da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es einem schwerfällt, sich dann auf einmal vor fremden Leuten zu, ja, zu, zu äußern oder sich zu öffnen. Mhm. Aber ich glaube, an sich ist es wahrscheinlich schon besser, wenn man sich da auch ein bisschen beteiligt, einfach ja, einfach, um auch irgendwie was daraus mitzunehmen. Genau. Also schätze ja.
1: ich jetzt mal. Genau, das muss jeder für sich genau selber erstmal entscheiden. Es gibt auch Menschen dort, die sagen, pf, ich habe da eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Und das finde ich sehr schade, ja. weil ich warte so lange auf so einen Platz und will das so dringend und freue mich, jeden Tag dort zu sein, während andere auch nicht die Therapien wahrnehmen. Und das finde ich dann schon schon schade. Also ich bin auch ja. da und möchte möchte über meine Schwelle raustreten, auch wenn ich mich gerade nicht mal melden will sozusagen oder was sagen möchte, dann versuche ich trotzdem was zu sagen, um aus meiner Komfortzone rauszukommen, um meinen Ängsten entgegenzugehen, sowas. Ja. Ne? Also das war ja deine Frage.
0: Genau, ist dann schon irgendwie ein bisschen schade, wenn Menschen, die wie du auf dem Platz hinfiebern, dann irgendwie mhm. länger warten müssen.
1: Aber ich muss auch sagen, aber so und so viele Fehlstunden, also ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, ne, wird man auch rausgeschmissen, gnadenlos. Also weil man muss sich natürlich auch an die Regeln halten, weil es gibt wirklich Menschen, die das brauchen. Und wenn man dann da sitzt und echt nichts macht oder auch gar nicht kommt und nicht Bescheid sagt, dann ist das einfach, ist das nicht in Ordnung. Und dann finde ich es auch gut, dass man dann einfach ja. weg vom Fenster ist. Also rausgeschmissen aus der Klinik, ne?
0: Hauptsache jetzt habe ich das, dass deine Reaktionen voll spät kommen. <lacht> Scheiße. Egal. Das wird auch nie mehr funktionieren bei uns. Nee, egal, wir ziehen weiter durch. Aber was ich noch sagen wollte, deine Themengruppe oder deine Themenstunde hört sich ein bisschen an für mich wie unser Podcast, weil bei uns schlägt ja dann auch voll. jemand ein Thema vor und dann quatschen wir darüber. Und dann kriegen wir auch manchmal von euch da draußen irgendwie Feedback und...
1: Da draußen <lacht> wollte ich. Ja.
0: Wollte ich jetzt noch mal hier irgendwie so einschmeißen.
1: Ja, aber das ist, also so kann man sich das auch echt ungefähr vorstellen. So ist das.
0: Finde ich richtig nice. Hm. Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, wie läuft das denn mit der Krankschreibung ab? Ähm, was ist, wenn man jetzt zum Beispiel ja, einen Job hat und den dann für die Tagesklinik unterbricht? Oder wie ist es auch, wenn du jetzt krank bist? und zwei, drei Tage nicht erscheinen kannst in der Klinik.
1: Mhm. Also das ist echt super simpel. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Also mit der Krankmeldung, die du für deinen Arbeitgeber brauchst oder für, ähm, ach wie heißt noch, das Arbeitsamt zum Beispiel, ähm, gehst du eigentlich zur Pflege hin und sagst, ich brauche eine Krankmeldung für den Arbeitgeber. Und dann stellen die das aus, an dem Tag, wo du quasi eingeliefert wurdest, in Anführungszeichen, bis, ist natürlich unterschiedlich. Also manche sind vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen da. Es gibt natürlich, die können nicht krank schreiben im Sinne von, äh, wir wissen schon dein Datum, sondern das ist dann so, dass die schreiben entweder, wenn sie, äh, also wenn man selber ein Datum braucht, dann schreiben die das rein, was man haben möchte, zum Beispiel einen Monat. Und dann muss man danach sich noch eine Krankmeldung holen von denen. Man muss halt selber dran denken. Oder die schreiben rein in tagesklinischer Behandlung, dass, ne, also dass es das kein, dass es das ein offenes Ende hat. Okay. Ja, und ähm, diese Krankmeldung ja, kann man dann einfach bei seinem Arbeitgeber abgeben oder äh, dem Arbeitsamt schicken. Also das ist wirklich ganz simpel. Und wenn man mal krank ist, dann ist das auch absolut kein Problem. Dann ruft man einfach an dort in der Tagesklinik und sagt. Ich fühle mich schlecht, ich fühle mich krank, ich, ich, ich übergebe mich die ganze Zeit oder ich schaffe es gerade nicht auf, aus dem Bett und dann ist das in Ordnung. Dann meldet man sich einfach nur krank und es ist natürlich so, wenn du jetzt sagst, ich habe äh, plötzlich pfeiferisches Drüsenfieber und ich falle für drei Monate aus, dann ist es natürlich so, dass man meistens dann den Platz erstmal wieder abgibt, okay. aber wenn man ähm, wirklich diesen Platz braucht, dann kann man danach auch wieder einsteigen aber es ist natürlich, ne, in diesen drei Monaten kann dann auch jemand anders noch behandelt werden. Mhm. Und, aber alles wirklich, also da, wenn da jemand irgendwie Sorge hat, was das betrifft, da braucht man wirklich überhaupt keine Angst haben. Das ist alles gar kein Problem. Und es gibt auch immer die Möglichkeit in der Tagesklinik, dort ist ein Sozialarbeiter, der einem hilft, also der ist dann ab und zu da. Und wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Amt hat oder mit der Krankmeldung oder mit der Krankenkasse, alles Mögliche, da kann man ähm, diese Person dann ansprechen und der ja, berät ein, hilft einem, sagt, was man tun soll und ähm, das ist auch sehr gut.
0: Ey, es wird immer besser. Was soll ich sagen? Ja. Scheiße, ja, wie gesagt, ich also, bewerbe mich in der Tagesklinik.
1: Ich wo, ja, also ich meine, du hast die Möglichkeit und die psychischen Probleme ja.
0: auch. Also Voraussetzung erfüllt. Aber volles Rohr. <lacht> Wie sind denn deine TherapeutInnen und PEDs? Und vielleicht kannst du PEDs nochmal erläutern, weil ich nicht weiß, was das ist. Die Frage haben wir über Instagram bekommen. Genau. Also die
1: PEDs sind die Pflege- und Erziehungsdienstler sozusagen. Mhm. Ähm, also das ist die, die Pflegekräfte, die dort sind. Mhm. Und meine, also ich habe in meinem Fall, spreche ich von TherapeutIn, weil ich eine Therapeutin habe, eine eine Psychologin und ich habe äh, eine zuständige Pflegekraft für mich. Mhm. Also, also habe ich immer einen Bezug zu einer Pflegerin und einer Psychologin.
0: Mhm.
1: Und meine Therapeut, Therapeuten und ähm, Therapeutinnen sind super. Also ich muss sagen, ich finde, ich hatte ein Gespräch mit meiner Psychologin und die, da sind alle Dämme gebrochen. wirklich Also, ich habe wirklich <lacht> noch nie in einer Therapiestunde geweint und sie hat was angesprochen und richtig den wunden Punkt getroffen. Und ich dachte, puh. wow, da, da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Wie, puh, also, echt ja. krass, krass war das. Und es ist auch unheimlich sympathisch. Und die Pflegekräfte finde ich auch. Ich habe jetzt alle kennengelernt, finde ich auch sehr gut. Natürlich gibt es immer die, die man super gerne mag und ja. die, wo man sich sagt, ähm, sind nett, aber ich weiß nicht, mit denen möchte man dann einfach nicht über seine Probleme sprechen. Aber ich glaube, das hat man überall und immer. Aber es gibt wirklich ganz, ganz, ganz tolle Pflegekräfte dort, die ähm, einem auch immer helfen und auch sagen oder sehen, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man zum Beispiel irgendwie ein bisschen geknickt da rumläuft und dann fragen die, äh, was ist denn los? Und wir sind immer für sie da, wenn sie ein Gespräch brauchen, dann können sie immer zu uns kommen. Und also bisher, oder ich brauchte mal eine Ibuprofen. Mhm. Ich habe sofort eine Ibuprofen bekommen. Und ne, ohne Nachfrage, es war einfach... Klar, kein Problem. Acht Nee, <lacht> Mia. <lacht> Nein. Die, nee, bei dir rufe ich vorher extra an und sage, wenn die irgendein Medikament will, das, das gibt es nicht. Nee, das gibt's
0: nicht. Ohne Scheiß rufe ich extra vorher an. Ich habe letztens auch meine Mutter gefragt, ob sie eine Packung Ibuprofen für mich hat. Sie so, nee, kriegst du nicht. Habe ich nicht für dich. Ich so, hallo, das will ich für Norwegen mitnehmen. Ich will mir die jetzt nicht hier einschmeißen. Wer weiß? <lacht> ich würde dir so eine, eine Tablette
1: geben. Ich, ich schicke dir jeden Tag einen Brief mit einer Tablette.
0: <lacht> das
1: wird teuer. Und egal. Mann. Besser, als dass du so umkippst davon von 1000 Medis.
0: Ach, ich glaube, ich bin auch ein bisschen immun mit <lacht> also, halt so wild. Spaß <lacht> heute.
1: Ja, genau. Aber das, äh, also ich muss sagen, ich fühle mich vom, vom Pflegeteam dort und von den. Personen quasi, die auf mich aufpassen, finde ich mich sehr behütet und ich fühle mich sehr gut aufgenommen und man kann auch echt mal richtige lustige Sprüche machen, zum Beispiel unser Ergotherapeut ist auch richtig witzig, also man kann richtig ironisch dann mit dem sprechen, so ich mache sie fertig und er, er sagt dann auch sowas wie, ich sehe auch hier, da weht ein anderer Wind, wenn sie wieder da sind und <lacht> Aber das ist total witzig, ne? Also, ich boxe sie in, in die Intensivstation. Ich, mache ihre, ja nun, ich mache ihre psychischen Krankheiten noch schlimmer. Nein, das, das sagt, sagt die Person natürlich nicht. Aber, aber das, ist, das ist schön, weil äh, man will da nicht in, wie ein rohes Ei behandelt werden. Ne? Man möchte jetzt, wenn ich einen Witz mache, dann möchte ich auch, dass, dass, dass der witzig ist und nicht, dass da direkt so, um Gottes Willen, wie können sie denn sowas sagen? Ne? Also das, ich finde schon, dass man da, gerade in so einer Psychiatrie, da muss man einen gewissen Humor an den Tag legen. Da kann man echt nicht so ein ähm, Mensch sein, der das nicht, also der mit, mit ein bisschen Galgenhumor nicht umgehen kann, weil da ist man mit, mit Galgenhumor umgeben. <lacht> Also von daher, für mich, also ich aus meiner Erfahrung jetzt aus dieser Klinik, ähm, aus dieser Tagesklinik, bin ich sehr froh über die Pfleger, Pflegerinnen und Therapeuten und Therapeutinnen.
0: Nice, also, das hört sich gut an. Das sage ja. ich einfach so nach, nach, jeder, nach jeder deiner Antworten. Mein Reminder für diese Folge... Mach deinen Wert nicht von deinem Äußeren aus. Egal ob groß, klein, blaue Augen, schwarze Haare, drei Brustwarzen oder Brille. Wir sind alle so toll, wie wir sind. Und niemand ist mehr wert als der andere. Smiley Face. Jesus Christ. Ich habe ja. wirklich ein Smiley Face dahinter. Deswegen dachte ich mir...
1: Ja, finde ich cool. Drei Brustwarzen.
0: Groß-Klein.
1: <lacht> ja, ich finde ich richtig geil. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich da irgendeinen Spruch am Lippen habe, aber das hatte ich nicht. <lacht> Harry Styles hat drei Brustwarzen. Oh, es gibt gar nicht so. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die es haben. Mhm. Hast du das?
0: Nee. Ja,
1: du? Nee, ich kenne mhm. deinen Körper ja. <lacht> <lacht>
0: Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, was ihr da alles so habt und dass ihr zum Beispiel zweimal, nee, warte mal ganz kurz, einmal in zwei Wochen, also jeden zweiten Donnerstag, wow, diese eigene Angstbewältigung da praktisch habt. ne? Ich glaub, Expositionstraining, einem, genau. Jo, ganz genau. Aber sieht denn jede Woche an sich gleich aus? Also hast du praktisch den Stundenplan gekriegt und der wird jede Woche einfach wiederholt? Oder gibt es da auch Änderungen?
1: Ist eine gute Frage. <lacht> also, ne, finde ich jetzt echt. Und zwar ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, dass der Stundenplan für alle zwei Wochen gilt. Also die Gruppen wechseln ab und zu. Wenn, wenn wir in der einen Woche Expositionstraining haben, hat die Gruppe 1 in der zweiten Woche Expositionstraining. Mhm. Und so ist das immer im Wechsel. Also mal ist die Morgenrunde für Gruppe 1 zuerst, dann die äh, Morgenrunde für Gruppe 2. Also quasi, ähm, mhm. das ist immer alle zwei Wochen oder, ja, jede Woche wechselt der, aber es gibt nur zwei Stunden Plan. Sp meine <lacht> Fresse! Zwei Stunden Pläne
0: <lacht> insgesamt. Also, äh, ja, bleibt es so gesehen immer gleich. Ja, fast. <lacht> ja, also du hast halt für zwei Wochen und dann immer Ja, ne? aber es ist sehr ähnlich, da hast du schon recht, ja. Wow. Ähm, weißt du denn schon, wie lange du... Nee, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Auch nicht absehbar?
1: Nee, schießt es schieß los. Achso, also, ich dachte, du weißt schon, was ich fragen <lacht> Nein.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du fragen willst. <lacht> weißt du schon oder ist es absehbar, wie lange du bleiben wirst oder hängt das von deinem Fortschritt ab, den du da praktisch machst? Oder sagen die so, hör mal... Hanna, du hast jetzt in den letzten zwei Wochen so krass gut irgendwie einen Fortschritt gemacht. Du brauchst jetzt nur noch zwei Wochen. Oder ist das praktisch von dir abhängig, dass du sagst, ich fühle mich bereit, dass das hier jetzt meine letzte Woche ist? Oder vielleicht beides? Ja,
1: was ich gut finde, ist, das ist von beiden Parteien abhängig. Also einmal von, von der Patientin, in meinem Fall eine Patientin, und von den Pflegeleuten, die machen das, und, und der Ärzt, der Oberärztin. Also das wird gemeinsam entschieden. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin bereit zu gehen, dann können die immer sagen, hm, ich weiß nicht so recht, das, äh, ich, ich glaube, sie müssten noch ein bisschen länger bleiben mhm. oder andersrum. Ne? Also ich sage, ich, ich würde total gerne noch zwei Monate bleiben und die sagen, hm, eigentlich brauchen sie das nicht mehr und dann wird halt gefragt, warum denken sie das? Also es ist so, dass bei mir auch nicht absehbar ist, wie lange ich bleibe. Meistens ist es wohl so, dass man vier, sechs oder acht Wochen bleibt, also wie ich gerade schon einmal erwähnt hatte. Und ähm, es ist aber wirklich von Person zu Person absolut unterschiedlich. Ich kenne Le Leute dort, die wirklich schon zwei Monate da sind. Und ähm, ich kenne Menschen, die nach ein paar Wochen wieder gehen oder rausgeschmissen werden oder abhauen. Und ja, Leute, die ganz normal sechs Wochen bleiben, und von daher, es wird einfach in ein paar Wochen bei mir zum Beispiel darüber geredet, wie geht es mir, wie hilft mir das, was habe ich für eine Motivation, ähm, klappt alles und wie sehe ich mich in Zukunft. Also dann wird immer darüber gesprochen, ob ich denn schon bereit wäre für eine Entlassung zum Beispiel.
0: Ja, finde ich gut, dass äh, da alles so doppelt abgeklärt wird. Ja, weil ganz
1: ehrlich, manchmal kann man ja selber auch gar nicht sehen, da hat man ganz viele Probleme im Hinterkopf und denkt sich, ach, aber eigentlich bin ich bereit, ich will gerne in den Urlaub fliegen. Und dann sagen die Ärzte aber, hm, ja, also da ist, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf. Und dann sollte man sich auch selber eingestehen, ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Bedarf. Ey, äh, von wie daher. Bei mir damals,
0: ne? Wo ich dann meinte, ganz ja, genau. ich möchte jetzt raus, weil ich habe einen äh, Urlaub in Tunesien hier, ne? Ja, das wird Ihnen wahrscheinlich gut tun. Dann. Adios, tschüss.
1: <lacht> ja, gen genau, sowas gibt es halt auch, dass Leute da sagen, ja, eigentlich mh, weiß ich auch nicht, was ich hier soll, weil man muss sich auch schon ein bisschen selbst beschäftigen können da, ne? Man hat ja auch viele Pausen und wenn man sich nicht selbst beschäftigen kann, dann kann diese Wartezeit auch ganz unangenehm sein.
0: Wie lange ist denn
1: dann so eine Wartezeit? Also man hat durchaus schon mal zwei Stunden Wartezeit bis zur nächsten Therapie und du hast da halt so einen Platz. Ich weiß, ich mag gerade einen richtig
0: hässlichen Gesichtsausdruck. Ja, aber dann, ich denke mir so, boah, geil, du kannst so viel lesen in der Zeit, du kannst so viel häkeln in der genau. Zeit. Genau, Das ist einfach...
1: Oh. Finde ich auch, weil wir haben zum Beispiel auch so einen Entspannungsraum, wo man hin, sich hinlegen kann, autogenes Training machen könnte zum Beispiel, oder im Ergotherapieraum. da kann man immer hin und malen, basteln, werkeln und so weiter. Man Nein. kann spazieren gehen. Also ich finde das auch, ich finde diese Zeit, die man dort hat, auch super. Also ich bin da eigentlich immer ausgelastet, bis auf so mal ein paar Minuten, wo ich dann an meinem Platz sitze und vielleicht auch kurz lese oder einen Kaffee trinke oder sowas. Und ich finde das auch ich finde auch super toll. Ja. Man kann Tischtennis spielen, man kann T Kicker spielen, man kann auf so ein Ergorad gehen und da ein bisschen Frust
0: abfahren. Nice. Genau. Ja, ich ja. habe auch jemanden in meinem Umfeld, der in einer, jetzt nicht Tagesklinik war, ja, der Frust abfährt. Nee. Hm. Nee. Leider nicht. Ähm, aber die Person kamen dann auch irgendwie ständig mit so selbstgemachten Holztieren an. Wirklich mit so einem ganzen Zoo ja. dann am Ende des Aufenthalts.
1: <lacht> Richtig nice. Ich finde das halt so geil, wenn ich da immer diese Körbe sehe. Man hat ja früher immer so, als, als wenn man noch so ein bisschen jünger war und noch nicht so wusste, was ist eigentlich eine Psychiatrie, hat man immer gesagt, in der Psy Psychiatrie flechten immer alle Körbe. Und das finde ich so geil, weil da sitzen halt wirklich ganz viele Leute und Körbe.
0: Ehrlich? Ja. Habt ihr also das habe ich noch nie gehört. Was? Du warst
1: doch selber mal in der Psychiatrie. Habt ihr da nicht in der Ergotherapie äh, Körbe geflechtet? Geflochten?
0: Keine Ahnung. Ich war nur eine Woche da. Ich hatte nicht richtig Programm. Krass.
1: Also ich, ich habe auf jeden Fall schon hunderte Leute Körbeflechten sehen. Wirklich. Also das ist nice. echt, echt krass. Und ja, ich kenne auch ganz viele, die da dann stehen und sagen: Scheiße, was mache ich jetzt als nächstes? Und die ballern da die ganzen Sachen
0: raus. <lacht> nächster Korb, nächster so. Korb, nächster ja. Korb.
1: Find ich, oder ganz viele machen diese Paracord-Bänder. Finde ich auch immer richtig witzig. Ich habe keine das Ahnung, das ist. so ein festes, stabiles Band. Ah,
0: okay. Nee, ich finde es irgendwie mega cool, dass da dann so viel angeboten wird, weil, Alter, wer fängt schon an, einen Korb bei sich zu Hause hier irgendwie zu, zu flechten? Kein ist fucking mega Schwein. Nice. Eben. Ja. Und falls da ja. jetzt jemand draußen ist, der zu Hause schon Körbe flechtet, sorry für Hannas Ausdruck. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> Ups. Ja, meine ich nie so. Doch. <lacht> ja, nee, hast du noch mehr
0: Fragen oder was? Ich habe noch vier fünf, fünf sechs Fragen. Ich weiß nicht, was das gerade für eine Stimme oh. war. Oh, ja. Wie ist es mit Menschen mit unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen zusammen zu sein? Die
1: Frage finde ich auch, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen, sorry, Sneak Peek, finde ich wirklich eine sehr interessante Frage, weil ich mir darüber gar noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Also ich habe das gar nicht hinterfragt mhm. und äh, wir haben bei uns viele Menschen, die ähnliche Erkrankungen haben, aber auch Komplett unterschiedlich. Also ich, ich glaube, die meisten haben Depressionen, die bei uns sind. Und viel mit Angst Klassiker. zu tun. Aber es gibt auch viele, die haben posttraumatische Belastungsstörungen und ähm, wirklich ganz, ganz starke Sozialphobien. Und dann ist das schon interessant, weil man sich auch dementsprechend ein bisschen verhalten muss. Also es gibt auch viele, die durch Geräusche, Gerüche oder sowas in Flashbacks verfallen oder einfach... Ähm, Disassoziieren, also man muss schon darauf vorbereitet sein, dass wenn man in der Tagesklinik einmal klatscht, dass alle Leute. Dass alle Leute einmal zusammenzucken und du fragst dich, um Himmels Willen. ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich so heftig erschrecken. So, das ist echt, das ist wirklich phänomenal. Das sind viele Leute auch, die rumwirbeln, die nicht still sitzen können zum Beispiel und viele Leute, die mit dem Kopf auf dem Tisch sind und ähm, lieber schlafen. Also das ist wirklich, da gibt es einmal das volle ja. Programm. Und ähm, das ist aber auch sch schon sehr interessant, weil man mit den Leuten auch sich austauschen kann und fragt, wie ist es eigentlich bei dir, oder was hast du und wie, wie mhm. äußert sich das? Also dass man auch von Krank anderen Krankheitsbildern mal so einen kleinen Einblick bekommt und die auch hautnah einmal miterlebt. Also ich muss sagen, ich finde, das ist eher ein äh, Gewinn, dass man ähm, so unterschiedliche Krankheitsbilder dann auch äh, in einem mhm. Raum hat. Trotz den gleichen Angst und Depressionen zum Beispiel, als ne, dass es irgendwie komisch ist oder so. Also ich finde es wirklich gut, und äh, sehr interessant, das alles so nah miterleben zu können und die Person auch darauf anzusprechen und mit denen zu sprechen. Und auch von mir. Dann, ich gebe da ja auch einen eigenen Touch mit meinen Krankheiten rein, mit meinen Beschwerden. Und du brauchst auch gar ich nicht so eigenen Touch. <lacht> und die Personen können dann auch fragen. Ne? Und Witze darüber machen, was ich auch sehr witzig finde. Und ja,
0: das finde ich schon sehr, sehr gut. Werden da... Selbstmordwitze ernst genommen oder lachen da auch andere drüber? Ne, da lachen
1: auch andere drüber. Schon sehr witzig.
0: Auch die, auch die ähm, Helferinnen und Helfer Psychiaterinnen oder sollte man sich die dann lieber verkneifen? Ne, da sollte man also da, da muss man das verkneifen.
1: Das muss man schon sagen. Also ja, das, also das, da, die hören das nicht so gerne und auch, dass man zum Beispiel sagt, ach, wir sind ja die Verrückten. Das ist dann auch meistens so ach, seien sie doch nicht so, sie sind gar nicht verrückt. Und dann denkt man, hallo, das ist ein Witz. Ach so, ich denke sie so, hallo,
0: wir wissen alle, dass wir verrückt sind.
1: <lacht> Nein, also die Therapeuten sagen dann zum Beispiel, ach, sehen sie das doch nicht so,
0: sie sind ganz normale Menschen. Und dann
1: denkt man so, wirklich ernsthaft, das ist doch nur ein Witz. Wir sind doch nur hier am Witzeln und Spaß haben und sowas, ja. nice. also mhm. Oder doch, wieder. schon witzig. Also doch, ich finde, also so wie wir auch Witze machen mit, unserem, mit unseren Krankheiten und Geigenhumor und, und alles Blödsinn, kann man das da ganz, auch ganz gut. Also dass man da wirklich mal so einen Witz droppt, wo andere sagen würden, ach ganz schwarzer Humor. Und dann ist das witzig. Nice.
0: Hm. Ja, cool. <lacht> ähm, wie ist es denn? Aber?
1: Ja. Aber natürlich, ich kann das nicht für alle sagen. Also, es gibt bestimmt auch Leute, die das triggern. Also da muss man halt auch immer drauf. Da muss man ein bisschen beobachten, Klar. wie die anderen Patienten sind und Patientinnen. Also es gibt da, wenn du zum Beispiel einen krassen Witz machst, es kann den einen oder anderen treffen. Also erstmal beobachten und gucken und dann raushauen. <lacht> ja, fahre fort,
0: bitte. Äh, warte mal ganz kurz. Stell mal vor, du hast so ein Parfum drauf oder so ein Deo, so einen ganz einzigartigen Geruch. Und jemand aus seiner Gruppe wird getriggert und sagt, ja, meine Oma hat den Duft immer getragen und sie hat mich früher immer geschlagen oder so oder ich vermisse sie so soll. Und dann musst du dir extra dafür halten, einen anderen Duft suchen, weil du damit mit deinem Duft die andere Person triggerst. Meinst du, sowas könnte vorkommen? Ja, ne
1: sicherlich, oder? Das wäre richtig kacke. Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Also Gerüche sind ja auch bei mir zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt. So. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass das vorkommt. Also ich habe es jetzt nicht erlebt, aber ja, doch Geräusche sind auch, habe ich auch schon gehört, dass das zum Beispiel ein Problem ist für viele und die an vieles erinnert. Ja, aber das wäre schon mies, wenn das so wäre. Ich würde mir meine Haut abreißen. <lacht>
0: Da muss ich immer an den Robbie Williams Song denken, wo er sich die ja! Kleider vom Leib reißt. Und ja, dann noch die Haut. Ja, aber weißt du was? Als ich jung war, keine Ahnung, sechs, sieben, acht und hier nach der Schule verstand? alleine saß, ne, habe ich ja. mir das angeguckt, Nee, stopp mal ganz kurz, nein, ich habe mir das angehört, beziehungsweise angeschaut, damals auf MTV noch und dann dachte ich mir so, boah, was für ein Perversling, dass er sich in einem Musikvideo auszieht und habe weggeschaltet und habe seit dann jahrelang gedacht, dass das ein Perverse ist, der sich nackt im zeigt. <lacht> was? Also, aber da hat er sich noch nicht komplett
1: ausgezogen. Doch, doch, er war nackt. Und aber danach hat ja er ja sich nackt, ja die Haut... Aber, ah, ja, ja, okay. Okay, ich dachte, du hätt, er hat sich auch noch die Haut abgezogen und du dachtest, boah, was für ein Perverser. <lacht>
0: Nee, das nee. Ich habe okay. noch als die Haut drauf war, habe ich da weggeschaltet ja, okay. und dachte so. Ja, <lacht>
1: okay, das macht ein bisschen leichter für mich zu verstehen.
0: <lacht> Aber wie ist es denn mit Handys? Also ich meine, ich kann mir da schon eine Antwort drauf bilden. Ja. Ich krieg ja die eine oder andere Nachricht von dir. Was? Die eine oder andere, äh, das eine oder andere Reel geschickt hier.
1: Ja, ganz selten, weil ja unterwegs Instagram ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber Handys sind erlaubt. Also Tageslink ist, ja, da kann man das auch nicht wirklich verbieten. Also wenn man in der Therapie ist, vor allen Dingen in den Gruppengesprächen, super unangebracht, ein Handy dabei zu haben. Immer. Also würde ich mich aber auch selber unwohl fühlen, wenn jemand da ein Handy hat. Weil man weiß ja auch nie, nehmen die das vielleicht auf oder so. Also ne, das ist irgendwie... Vielleicht paranoid oder so, aber ich möchte, also finde ich doof, wenn da die ganze Zeit irgendwie ein Handy dabei ist oder klingelt oder sowas. Da, man möchte sich ja auf Sach Aber Sach habt ihr das dann
0: in der Tasche? Genau. Oder lasst ihr das dann draußen nee, irgendwo? Nee, äh, wir haben ja unseren
1: Bereich und dann hat man dort auch einen Platz und da hat man dann alles das liegen so. oder in der Tasche. Genau, man kann das halt auch mitnehmen, falls man Angst hat, dass das gestohlen wird. Ähm, dann kannst du es halt auch mitnehmen, aber dann am besten auf lautlos natürlich. Ne? Und,
0: ja, Und Genau,
1: Handys sind erlaubt in der stationären Klinik war das ja auch so, aber auch ungern gesehen von den Pflegekräften. Also wenn du da jetzt zum Beispiel auch sitzt mhm. in der Tagesklinik in der Ergotherapie und du hast dein Handy da draußen, dann sagt der Therapeut auch was. Also der sagt dann zum Beispiel, ich würde sie lieber sehen, wenn sie hier was basteln und ne, anstatt, dass sie jetzt hier an einem Handy tippen. Das können sie auch in der Pause machen oder weil man ist ja da, um sich zu therapieren und nicht um seinem blöden Trott da am Handy nachzueifern. Und, das stimmt. Genau, aber im Prinzip ist da eigentlich keine Einschränkung sonst.
0: Mhm. verstehe. Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du das in dieser Themenstunde einmal angesprochen hast, dass es für dich mhm. schwer ist, dann hinterher wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Ähm, was genau fällt dir denn daran schwer? Also was triggert dich oder kannst du das vielleicht mal ein bisschen irgendwie ausführen? Warum dir das so schwerfällt? Ja.
1: Es war für mich erst nicht wirklich greifbar, weil ich dieses Gefühl gar nicht kannte. Also ich war zwei Wochen dort und dann, oder beziehungsweise nach einer Woche hat das langsam angefangen, dass ich gemerkt habe: Mensch, ich würde am besten hierbleiben und gar nicht nach Hause gehen, weil was soll ich da? Mhm. Und da verfalle ich sowieso wieder in meinen Trott und fange an hier mit Essen und so, bis ich nicht mehr, bis ich nicht mehr kann. Oder äh, ja sitzt einfach nur doof vor dem Fernseher rum und hier könnte ich basteln, das und das machen, kann ich noch spazieren. Und ich war aber zu, meinem, ähm, ja, zu meiner Verwunderung war ich relativ allein mit der, mit der Sicht. Also ich hatte noch eine Mitpatientin, ah. die es auch so ging, ähm, aber nur kurzzeitig. Und die meisten haben gesagt, ich freue mich auf zu Hause. Ich habe jetzt total Lust auf zu Hause, ich habe total Lust abzuschalten, mich zu entspannen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe das irgendwie total anders gesehen. Für mich war zu Hause eher so mein alter Trott, mein, meine alten Laster. Und in der Tagesklinik war ich konnte ich mich heilen. Mhm. Also so versuche ich das jetzt auf jeden Fall zu erklären. Und äh, ich, ich wäre am liebsten immer länger in der Tagesklinik geblieben und habe mich manchmal auch geärgert. Mist, warum bin ich nicht stationär in mhm. eine Therapie gegangen wieder,
0: damit ich nicht nach Hause muss aber wäre es auch vielleicht eine Möglichkeit für dich, dir dann zum Beispiel, wenn du sagst, keine Ahnung, ich bastel so gerne Origami-Figuren, dass du dir eine Packung bunte Papiere holst und dann zu Hause noch zwei Origami-Papiere-Tierchen faltest oder so, meinst du, das würde dir vielleicht auch helfen? Rein theoretisch schon. Also, oder oder ein
1: Korbflechten? Oder ein Korbflechten? Ja, das ist eine gute.
0: Ja, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Mein Geburtstagsgeschenk. Nein. Korb. Ja, warum nicht? So ein kleinen. Hey, stopp mal ganz kurz, mach mal einen großen Korb für
1: meine Wolle. Bruh, wie soll ich den dann? Der wird ein Riesenkorb, der ist so groß mit eine fucking Bude. <lacht> <lacht> Dein Wollkorb. Okay, fahren ähm, Sie fort. Alter, ist mein Fenster dreckig. Naja, gucken wir jetzt besser nicht hin. Also, du hast recht, dass ich mir zum Beispiel hier was vornehme, wäre ein guter Ansatz. Aber ich habe dann auch immer dieses Problem, ich muss einkaufen, ich muss Essen machen und das fängt schon bei mir an, weil ich mir über Essen so viele Gedanken mache und da fangen dann schon wieder meine Gedankenkarusselle und Kreise mhm. und sowas fangen da wieder an und an sich, wenn ich zum Beispiel mir was vornehme, wie zum Beispiel der Podcastaufnahme, dann denke ich mir, ich freue mich jetzt nach Hause, weil ich mache das und das und dann mhm. treffe ich mich mit Mia und wir reden über alles. So, ne? Und das ist dann auch gut, wenn ich da was vorhabe. Aber das ist manchmal leichter gesagt als getan. Also ja. schon, schon schwierig, mich immer zu freuen und zu beschäftigen. Also, ich sag mal, zu 80 Prozent äh, bin ich ein bisschen traurig, dass ich jetzt von der Tagesklinik nach Hause gehe. Weil ich mhm. mich dann so alleine fühle.
0: Aber ich meine, ist ja auch klar, wenn man dann zu Hause wieder wie du schon gesagt hast, kochen, einkaufen, putzen, dann noch mm. andere Sachen, um die man sich halt kümmern muss, wenn man alleine wohnt oder generell. ne mm. Und ähm, dass es dann halt auch nicht so schwer, nicht so schwer, nicht so einfach ist, sich zu sagen, okay, dann setze ich mich jetzt zu Hause noch hin und mal für eine halbe Stunde oder so, genau. eben weil man ja auch Sachen hat, die man erledigen muss.
1: Ja, und, und dort bist du ja auch, du bist ja wirklich, diese Stunden, die du da bist, bist du ja auch die ganze Zeit mit Leuten unterwegs. Du bist die ganze Zeit von Menschen umgeben und von ein paar mehr. Und du, du redest mit viel, hast sehr viele soziale Kontakte und dann bist du zu Hause und Boom, alles leer, alles, du bist die ganze Zeit alleine. Also es ist schon irgendwie plötz, so eine plötzliche Umstellung.
0: Boah, ich würde mich da ja richtig drüber freuen.
1: Ja, ich <lacht> meine Ruhe. Ich ja normalerweise auch. Ich, deswegen war mir diese Angst, die ich hatte, so suspekt am Anfang, mm. weil normalerweise, wo ich damals gearbeitet habe, da habe ich mich immer tierisch auf zu Hause gefreut. Ich dachte, boah, endlich Feierabend. Ich, bloß nach Hause, freue mich schon. Ja. Und die, die, deswegen ich, habe ich das auch in dieser Themengruppe angesprochen, weil ich dachte, wo, zum, wo zur Hölle komm diese Scheiße jetzt her?
0: <lacht> Gefühle, die du nicht kanntest. Ja, also echt, das ist krass. Ich finde es voll cool, weil das zeigt ja nur, wie wohl du dich da fühlst und mhm. ähm, ja, wie dir das auch hilft. Ne? Ja. Also das definitiv. Ist schon cool. Ist, also ja. es würde mich natürlich freuen, wenn du dich jetzt nicht irgendwie äh, blöd fühlen würdest, wenn du nach Hause gehen würdest. Äh, wenn du nach Hause gehst, aber das kommt ja dann vielleicht noch, ne? Dass du dann irgendwann sagst, ich okay, auch. ich bin jetzt bereit ähm, und fühle mich dann auch, wenn ich zu Hause meinen normalen Aufgaben mhm. nachgehe, gut. Ich denke auch, ich muss mich einfach ein bisschen daran gewöhnen, jetzt auch,
1: an die Zeit, dass ich dort bin und dann immer hier bin. Und vielleicht muss ich auch einfach lernen. Also diese Angst ist vielleicht auch einfach, mein Körper will mir sagen, ich muss damit lernen, umzugehen. Auch alleine mich wieder zu beschäftigen können. Mhm. Was? Zu beschäftigen können. War das? Ist das richtig? Ja. Ich habe
0: nur halb zugehört, weil ich meine nächste Frage durchgelesen
1: habe. Ja. Das passt schon. <lacht> Passt schon. Ich hoffe, es ist nicht falsch. Egal, genau.
0: Bitte, bitte fahre fort. Okay. Das ist nämlich jetzt meine vorletzte Frage. Was erhoffst du dir von der Tagesklinik und wie wird es dann weitergehen, wenn du entlassen wurdest?
1: Auch eine gute Frage. Also was ich mir von der Tagesklinik erhoffe, ist wirklich, dass die mir sozusagen einen Startschuss geben. Also, mhm. dass ich jetzt wirklich... Mit einem richtigen, die ich weiß, dass die nicht die Hauptarbeit für mich machen, sondern das mache ich. Und ich freue mich einfach darauf, dass die mir so ein bisschen den Weg weisen. Und was lachst du
0: so blöd wieder? Es endet mit einem richtigen Banger da, weil du da so richtig frische, der neues Leben starten kannst. Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit im Kopf hatte, aber deswegen habe ich so gelacht.
1: Also ich, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier und ich sehe Mia's Gesicht und sie fängt die ganze Zeit an zu lachen und da, da muss ich mich
0: konzentrieren. Und das geht das, nicht. Das, das ist, ist halt nicht. einfach nur das, was bei mir im Kopf abgespielt wird. Ja. Fall für die Tagesklinik.
1: <lacht> Nein. Äh, genau, also das hoffe ich mir aber. Dieser, dieser Banger, den, ja. den möchte ich haben. Und genau einfach wieder ein besserer Umgang mit meinen Gefühlen. Ich erhoffe mir, dass ich neue Ansätze bekomme von meiner Therapeutin, die ich dort habe. Und ich hoffe einfach, dass ich gewisse äh, ja, Symptome und äh, Sichtweisen, die ich habe, einfach wieder verstehe und richtig einordnen kann. Weil ich glaube, das habe ist mir so ein bisschen entgleist. Also damals hatte ich das ein bisschen besser unter Kontrolle und ich glaube, das ist mir jetzt einfach die letzten Monate... Einfach richtig entgleist. Also ich bin wieder richtig auf dem falschen Pfad, dass ich wieder meine, in meine alten Gedankenmuster reinfalle. Mhm. Und ich möchte darauf, also für die Tag bei der Tagessendie möchte ich lernen, dass ich wieder auf mein Gleis komme. Alter, das ist ja sich so scheiße an, wenn ich... ich möchte einfach meine, meine alten Gedankenstrukturen... Du möchtest Gedankenstrukturen da mit einem richtigen Banger weggehen. Mit einem richtigen Banger weggehen. Und meine <lacht> Gedankenstruktur richtig vermöbel und mir wieder meine ganzen Synapsen neu verschließe in meinem Gehirn. Damit er alles wieder besser funktioniert, sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts.
0: Aber finde ich auf jeden Fall gut, dass du dir da so ein paar Ziele gesetzt hast oder Erwartungen hast. Ich weiß nämlich noch genau, als ich damals ähm, ja, in der Therapie war, da wurde ich auch am Anfang gefragt oder nach so ein paar Stunden, ja, was erwarten Sie sich hier eigentlich? Und ich so, keine Ahnung, ich will einfach wieder normal denken. So. Ja, keine das Ahnung, ist das ist meine erste Therapie Frage. hier, keine Ahnung, was mhm. möglich
1: ist. Also das muss sich auch jeder im Klaren sein, dass wenn man so eine Therapie macht, das wird gefragt. Also das ist eine Frage, die sich, die wirklich, da kann man sich schon mal so ein bisschen drauf einstellen, weil die Frage wird immer gefragt und was ich in meinem Fall sehr gut finde, ich musste so einen Zettel ausfüllen, wo zum Beispiel, was sind meine Ziele in der Therapie oder in der Tagesklinik, mhm. was sind meine Erwartungen, was sind meine Wünsche für mich und meine Motivation, was ist meine Motivation hier zu sein und das musste ich ausfüllen und abgeben und ich kann mir vorstellen, dass ich das am Ende nochmal mit denen bespreche und ist das eingetroffen, hat das geklappt und das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe mir erstens Gedanken darüber gemacht, warum bin ich hier und warum möchte ich das machen und zweitens ist es dann bestimmt auch sehr spannend zu sehen, ob ich in diesen Wochen einfach Fortschritte gemacht habe und selber merke, okay, das ist richtig eingetroffen, das Ziel, was ich hatte. Ich möchte nämlich ja. wieder besser mit den und den Gefühlen klarkommen und das, da freue ich mich schon drauf, wenn das dann klappt.
0: Vor allem wird einem ja im Laufe einer Therapie auch noch mal mehr bewusst und es ist dann auch cool zu sehen, dann am Ende, wenn du das noch mal mit den besprichst, gegebenenfalls, dass du siehst, mhm. okay, ich habe meine Ziele erreicht, aber ich habe auch noch das und das und das geschafft. Genau, ja. Voll cool. Ja, finde ich aber auch. Meine letzte Frage. Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die aktuell überlegen, in eine Tagesklinik zu gehen oder vielleicht auch schon kurz vor der Aufnahme stehen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, geht diesen Kackschritt. Wirklich. Also geht diesen Schritt. Ich denke nicht, dass ihr was falsch machen könnt. Beziehungsweise ihr könnt nichts falsch machen, weil wenn es wirklich schlimm laufen sollte, dann habt ihr immer die Option, ein Gespräch zu suchen oder zu gehen. Es gibt immer die Möglichkeit zu gehen. Ihr seid da nicht gefangen, das ist kein Gefängnis oder so. Und ihr habt wirklich die Möglichkeit, an euch selber zu arbeiten. Und die geben einem echt Mittel dafür. Und das finde ich so gut. Also wenn ihr, ja, drüber nachdenkt, brauche ich so eine Therapie? Ja, macht das einfach. Setzt euch auf die Warteliste. Das dauert sowieso tausend Millionen Jahre. Also wirklich Monate habe ich gewartet. Setzt euch auf die Warteliste. Und wenn ihr angerufen werdet, ihr könnt immer noch absagen oder zusagen und euch ne, irgendwie mit euch selbst beschäftigen und wenn ihr in einer besseren Verfassung seid, dann könnt wie gesagt einfach absagen, aber ruft mhm. da an, geht diesen Schritt und wenn ihr kurz vor der Aufnahme seid, dann möchte ich euch eigentlich nur beglückwünschen, weil ich mich sehr freue für euch, dass ihr das erstens gewagt habt, weil ich denke, für viele ist das kein einfacher Schritt, es fordert sehr viel Mut, auch aus dem zum Beispiel Arbeitsleben auszusteigen und das Auf zu tun. alle Fälle. Und deswegen Glückwunsch für euch. Und ich hoffe, dass das gut bei euch klappt. Ich hoffe, dass das alles so ist, wie ihr euch das vorstellt. Also, dass das schön ist. Und dass ihr richtig an euch arbeiten könnt. Und richtig auch aus eurer Komfortzone steppt. Und das einfach ausnutzt. Weil zum Beispiel, wenn ihr vor einer Situation Angst habt, in welcher Gelegenheit ist es besser das auszuprobieren als in einer Tagesklinik. Wenn ihr zum Beispiel Angst davor habt, in einen Laden zu gehen oder Bus zu fahren, dann macht das, während ihr in der Tagesklinik seid, weil danach könnt ihr immer dahin gehen, ihr könnt immer mit einem Psychologen, Psychologin sprechen oder mit einer Pflegekraft und sagen, oh mein Gott, das war so schlimm, die haben immer zum Beispiel Bedarfsmedikation da, wenn das so schlimm für euch war, dann gebt mir, hör auf so dumm zu gucken. Also, es gibt wirklich keinen besseren Ort, als die Ängste zu besiegen, die man hat, in einer Tagesklinik. Und das muss man erstmal begreifen, dass das wirklich so ist. Und die sind wirklich für einen da und, ähm,
0: ja, wollen einem dann auch helfen. Im besten Fall. Also, das stimmt natürlich, ne? Weil du kannst ja auch, entweder es war total schlimm. Ähm, dass du dann zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, dein Eis zu kaufen da, weil du da vor Angst hast, dann kannst du am nächsten Tag direkt ähm, ja, mit jemandem darüber sprechen. Oder es war einfacher, als du denkst und du kannst jedem deinen genau. äh, Fortschrift, For, Fortschrift, Fortschritt mitteilen. Und wenn die dir dann sagen so, hey, voll gut, hast du gut gemacht, dann fühlt sich das natürlich auch nochmal richtig ja. gut an. Und wenn du in der Therapie bist, dann wartest du halt noch, im schlimmsten Fall eine Woche, zwei Wochen, bis du das mit deinem Therapeut, oder Therapeutin besprechen kannst. Und ich selber habe ja noch nie über eine Tagesklinik nachgedacht oder ob ich das brauche. Außer heute so 80 stand Mal. <lacht> ja, aber ich stand halt auch noch nie so vor der Entscheidung, okay, entweder ich ne, mhm. jetzt, mache jetzt mein Studium oder ich gehe in die Tagesklinik. Da stand ich nie vor, vor der Entscheidung. Ja. Aber ich muss sagen, falls es mal so weit Fingers crossed, dass es nicht so weit kommt. Ja. Aber falls es mal so weit kommen sollte, dann muss ich sagen, ähm, werde ich das auf jeden Fall machen. Weil ja. so wie du das beschreibst, natürlich, es hängt von Tagesklinik zu Tagesklinik ab. Genau. Aber so wie du das beschreibst, das hört sich wirklich toll an, ähm, dass da einem richtig gut geholfen wird. Und ja, man vielleicht auch neues Talent da beim mhm. Kopf vielleicht ein,
1: äh, Da kommen eject. ganz neue Talente zum Vorschein. Also wirklich, ich habe da Künstler und Künstlerinnen gesehen, wo ich dachte, jo, du hast richtig Talent, ist dir das eigentlich noch nicht aufgefallen? Nee, sieht voll kacke aus. Und ich denke mir, was zur Hölle. Also, ja. aber ich muss auch dazu sagen, was du gerade nochmal sagtest, ähm, man, man, einem wird geholfen, wenn man mitarbeitet. Also es ist wirklich so, wenn du nicht mitarbeitest und wirklich die ganze Zeit so denkst, gar keinen Bock auf den Kram, dann merken die Pfleger und Pflegerinnen das auch. Ne? Und also die sagen sich dann auch, okay, hier ist eine Person, die wird, die wird will der will gar nicht geholfen werden. Und mhm. ein Tagesklinik ist dafür da, dass man den, die Hauptarbeit macht. Und man muss da hingehen, man muss an sich arbeiten wollen. Und wenn das der Fall ist, dann wird einem auch gut geholfen. Ansonsten ist es auch ein bisschen schwierig, gebe ich zu.
0: Ja, wie mit den ganzen ähm, Hilfsangeboten, ne? auch bei einer Therapie. Man muss bereit sein, sich zu öffnen und mitzuarbeiten und auch außerhalb der ähm, Therapiestunde dann an sich zu arbeiten, weil sonst wird das nichts. Ja,
1: genau. Aber auf jeden Fall nochmal mein letztes Statement. Macht das. Ruft da an. Ruft am besten noch heute an oder morgen, weil dann kommt <lacht> ihr auf die Warteliste und das ist. Also macht diesen <lacht> Schritt, geht diesen Schritt. Euch zuliebe und eurer mentalen Gesundheitsliebe und für euer, euer weiteres Leben. Ihr könnt nur lernen.
0: In zwei drei Wochen in den Nachrichten so Tagesschau sagt an von wegen die Tageslisten, äh, Tageskliniklisten sind länger als je zuvor. <lacht> Viele sind äh, geil auf einen heiß begehrten Platz <lacht> und so. Richtig, einbruch der ganzen Gesundheitsdinge
1: <lacht> äh, und Spumens Wirtschaft crasht <lacht> Ja, Who knows? das kommen sein. Aber, ja.
0: Also, das waren auf jeden Fall meine Fragen. Ja, einige Fragen. Ich bin auch am schwitzen. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder irgendwas, was dir auf der Seele berennt und loswerden werden möchtest diesbezüglich? Eigentlich nicht. Also, ich habe echt alles gesagt
1: und äh, Alles ist gesagt
0: ja. zwischen uns.
1: Schon lange. <lacht> Mehr, schon lange. Nein, ich habe ich hab euch alles, alles gesagt, was ich zu sagen habe und ja, also es tut mir für die Leute leid, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben in der Tagesklinik. Ähm, aber ich hoffe, ich habe euch ja, posit meine positive Erfahrung hat euch ein bisschen Mut gemacht oder keine Angst, äh, falls ihr jetzt irgendwie oder falls ihr davor steht vor so einem Schritt, ihr braucht auf jeden Fall keine Angst haben, es ist keine Einbahnstraße.
0: Ja, vielleicht ist es dann auch jetzt nochmal, ähm, wenn man ja selber eine negative Erfahrung gemacht hat, schön zu hören, dass es auch ja, Tageskliniken gibt, die, in denen es anders abläuft. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, inwieweit man das kann, dass man sich in der Nachbarstadt nochmal irgendwie in der Tagesklinik bewirbt. Ähm, weil so wie sich das jetzt für mich anhört, ist das 1A.
1: Ja, also es gibt natürlich immer Mankos. Immer. Sure. Also es gibt natürlich, auch bei uns ist Personalmangel ein großes Ding. Und äh, das ist dann auch, das macht sich auch bemerkbar. Aber wie gesagt, man merkt trotzdem, dass, die, dass das Personal einfach das versucht, das Beste zu geben. ja ähm, Aber wie gesagt, also manchmal ist es dann schwierig, da hat man dann ja kein Einzelgespräch in der Woche. Und das ist dann schon schwierig, ne, mhm. weil man darauf baut das ja auch auf. Aber gut, dafür kann man mit dem, mit der Pflegepersonal sprechen zum Beispiel. Ja. Also immerhin, ne, dass man da trotzdem Erstmal einen Ansprechpartner hat, aber alles in allem würde ich es trotzdem jedem empfehlen.
0: Ja, ja dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du mm, ja, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Fragen und vielen Dank genau. auch an dich, Mia,
0: dass du mir die Fragen gestellt hast. Aber selbstverständlich. Fand ich... Sehr gute Reihenfolge, sehr gut gewählt. Und äh, falls jetzt jemand noch eine Frage hat, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne per E-Mail oder per Instagram schreiben. Und dann könnt ihr dann beantworten.
1: Ja, gerne. Also ich bin also auch kurze Fragen oder falls ihr denkt, boah, das ist eine peinliche Frage, haut die raus. Ist so. Hier ist nichts peinlich. Das, Alter. Hier ist euer Safe Space. Also es gibt keine peinliche Frage, die ihr uns so stellen könnt. Also... Glaub mir, wenn, wenn ihr den Chatverlauf zwischen mir und mir lesen würdet, dann würdet ihr sagen, alter, da ist nichts peinlich, da ist das Boot schon gesunken.
0: Ich glaube, das einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist irgendwie den eigenen Code fotografiert und hin und her geschickt, aber sag niemals, aber nie. wir haben schon drüber nachgedacht. <lacht>
1: Ganz ehrlich, hätte ich aber kein Problem mit. Uh, nö, ich auch nicht. <lacht> ich meine, wir kriegen ja schon sehr, eine sehr bildliche Beschreibung. Ja. Aber gut, müssen wir jetzt nicht aufhören. Ah! Alles klar, vielen Dank nochmal auch an alle zusammen hier, an alle da draußen. Ja.
0: Ja. Ja, dann warst du ja dran mit dem Fact. Also ich habe was äh, beim Statistischen Bundesamt
1: mal gefunden. Und zwar leider nicht zu einer scheiß Tagesklinik. Also ich habe mich wirklich so dumm und dämlich geärgert. Ich habe echt nichts gefunden. Aber ich habe trotzdem einen guten Fakt zu vollstationären ähm, Aufenthalten gemacht und fand ich aber auch spannend. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und zwar im Jahr 2020 wurden insgesamt, ich runde mal auf, 800.000 Patientinnen und Patienten vollstationär in psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern behandelt. Jetzt kommt es, was mich ein bisschen gewundert hat. 53% der Behandelten waren männlich. Und 47% Prozent weiblich. Fand ich schon interessant, dass Männer doch, also ne, es ist recht ausgeglichen, aber ja. dass die Männer trotzdem mehrzahl sind, das wundert mich ein bisschen. Im Durchschnitt waren sie 46 Jahre alt und verbrachten gut 29 Tage im Krankenhaus. Mir einfach nur sieben Tage oder fünf. Für sieben mehr. Ja. ja, also ich habe den Durchschnitt ein bisschen hochgezogen. Mit anderthalb Monaten und du bist runter. Ja, ausgeglichen. Ja. Bei 43 Prozent der Patientinnen und Patienten erfolgte der Krankenhausaufenthalt aufgrund der Einweisung durch einen Arzt und bei 47 Prozent aufgrund eines Notfalls. Ich glaube, wir oh, sind oh. Team Notfall. Jupp. <lacht> genau, und das habe ich äh, bei, bei dem Statistischen Bundesamt De Status. Nein, sorry, aber der Name finde ich kacke. Die Status. <lacht> Äh, gefunden. Ändert
0: euren Name, bitte, danke.
1: <lacht> da gibt es wirklich immer ja, super viele Statistiken und Zahlen zu allem Möglichen. Ne? Finde ich immer richtig interessant. Mm. Und auch das, wenn man sich überlegt, wie, viel das, wie viele Menschen das sind.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe zwei Gedanken. Einmal 800.000 mm. Menschen, das ist einfach so viel. Aber gleichzeitig finde ich es auch gut, dass so viele Leute sich dann auch wirklich die Hilfe suchen. Ich auch, ja. Und zweitens, es waren ja 53% Prozent Männer. Ja. Fand ich interessant, weil ich meine jetzt auch durch die ganzen Facts, die hier, wir hier gedroppt haben, oder auch, wenn man selber im Internet nach was sucht, da äh, meine ich, ja, daraus mitgenommen zu haben, dass oftmals Frauen betroffen sind oder genau. dass Frauen halt häufiger betroffen sind als Männer von Depressionen beispielsweise betroffen also ich glaube eher dass, dass sie sich halt Hilfe suchen so die Männer sind immer so die
1: Dunkelziffer
0: ja gut das kann natürlich dann auch so gelesen werden ne weil ich meine wenn man mhm. nicht darüber redet dann kann man jetzt auch nicht wissen ob die Person Depression hat oder nicht
1: genau ja also meine ich nämlich auch dass das also ich zum Beispiel damals in der stationären Psychiatrie war das bei mir auch so, dass da sehr viele Männer waren. Also sehr viele Jungs und Männer. Und genau, stimmt. Wenn ich so zurück, mich zurückerinnere, war das bei mir auch sehr männerlastig. Und jetzt ist es eher frauenlastig, mhm. würde ich sagen. Aber wir haben trotzdem auch ein paar Männer dabei, was ich auch schön finde, dass die ähm, sich auch Hilfe holen. Und nicht diese toxische oh. Männlichkeit, ich muss in den Wald gehen und einen Baum fällen und ich habe keine Ahnung von psychischen Krankheiten. Und dann gehe ich ein Bier. <lacht>
0: Also, Random Frage 11 ist mir gerade spontan eingefallen. Wir kennen ja schon den boxenden Opa und wir kennen den Joghurtdieb. Gibt es irgendeine lustige Geschichte, die du noch mit uns teilen könntest? Oder ist der boxende Opa mittlerweile so weit geheilt, dass er es in die Tagesklinik geschafft hat? Nee, also ich weiß nicht, ob es den boxenden Opa noch
1: gibt. Aber eine lustige, also keine lustige Geschichte, aber ich habe eine eine Freundin, sag ich mal, die ich damals stationär kennengelernt habe, mit der ich immer Karten gespielt habe, immer Skippo. Ihr erinnert euch. Die ist auch dort. Und wir haben uns getroffen und dachten beide oh. so, ah, fuck, die jetzt wieder erwischt. <lacht> also wir freuen uns natürlich, dass wir uns... Jetzt kann ich die wieder in Skippo anziehen. <lacht> genau. Haben wir bisher noch nicht einmal gespielt. Wir malen die ganze Zeit. Sie hat auch zum Beispiel so ein krasses Hä? Zeichentalent. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich richtig krass. Und äh, genau, das ist halt eher das Witzige, sag ich mal, sonst ist da noch nicht so viel passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Ähm, aber das war schon ein krasser Zufall, dass wir beide da wieder sind, zur selben Zeit. Einfach, ich sehe nur ihren Namen und dachte, alles klar, ja.
0: Oh shit, here we go. <lacht> ja,
1: genau. genau. aber es ist <lacht> auch irgendwie schön, ne also dass man sich dann so auf dem, also nicht auf dem Weg wieder sieht, aber dass man sich wieder sieht.
0: Ist vielleicht schön, halt ein äh, vertrautes Gesicht dann zu sehen. Da, ja, ganz genau. Dass man nicht komplett
1: ziellos durch die Gegend streift. Jo. Jo,
0: jo, jo, jo. Ja, dann hau
1: mal raus. Was hast du uns mitgebracht für, wo kann ich gleich anrufen? Nachdem ich dein Gesicht gesehen habe.
0: Also, ich habe was ganz Neues für euch. Eine Liste. Ah, fuck. Ähm, wir haben ja jetzt von dir gehört, was man alles braucht und wie man vorgeht, mhm. wenn man in eine Tagesklinik möchte. Und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Tagesklinik e.V. hat eine Liste zusammengestellt mit allen Tageskliniken in Deutschland. Die werden wir euch mal verlinken, das ist ähm, etwas zum Down Downloaden. Und unten kann man dann ja, von Bundesland zu Bundesland klicken und kriegt dann pro Bundesland immer die Tageskliniken mh, angezeigt. Und falls ihr denkt, so, ja, okay, jetzt hat Hannah mir den letzten Stupser gegeben, mir eine Tagesklinik zu suchen, dann äh, schaut da doch direkt mal rein und sucht euch die Tagesklinik in eurer Nähe raus. Und ruft da an. Ah ja, und äh, holt euch äh, eine Überweisung.
1: Und das ist alles. Ja, so schnell kann es gehen. Naja, schnell. <lacht> Der erste Schritt, der erste Schritt. Ja, das stimmt, so schnell kann es gehen tatsächlich, ja, das stimmt. Ich habe mir übrigens auch Hilfe gesucht, ne, also ich habe zum Beispiel meinen Vater gefragt und der hat da für mich ja auch immer angerufen, ne, ich, ich habe das glaube ich schon erwähnt, aber ich wollte es auch hier nochmal sagen, also mein Vater hat wirklich mir unheimlich geholfen dabei äh, und hat da immer angerufen, mhm. und hat gesagt, meine Tochter möchte aufgenommen werden, weil ich mich ja auch nicht, manchmal nicht traue anzurufen und das... Ja, ja, da habe ich mir auch Hilfe gesucht, weil ich sie gebraucht habe. Und ich hoffe, das macht ihr auch. Wenn ihr diesen Schritt nicht gehen könnt, dann fragt bitte jemanden, ob, ob er euch helfen kann. Das ist zu eurem Besten.
0: Ja, oder wenn ihr wisst, dass es einem, ja, einem Freund oder einer, einem Familienangehörigen nicht so gut geht und ihr wisst vielleicht, dass die Person Angst vorm Telefonieren hat, dann könnt ihr ja auch mal vorsichtig irgendwie sagen, hey, wenn ich irgendwo für dich anrufen soll, weil ich ja weiß, dir fällt das manchmal nicht so leicht, dann ähm, helfe ich dir da aus, zum Beispiel. Warum lachst du jetzt so scheiße?
1: <lacht> ich musste mir vorstellen, wie wir das machen. Ich sitze neben dir und ich will so ganz subtil ansprechen, dass du dass du da vielleicht mal anrufen könntest, dann habe ich mir so bildlich vorgestellt, wie ich dir so ein richtig altes Telefon so richtig an, den Kopf, so richtig an deinen Schädel schmeiße. Ich weiß nicht, wie bildlich vorgestellt. So meine, meine Fantasie ist manchmal so auch so passiv-aggressiv, würde ich sagen. Und dann hätte ich dir da die Vor Ach, hey, vom Kopf äh, Das ist ja, ja was
0: komplett Neues hier, was jetzt gerade aufgedeckt wird.
1: neu. Richtig. Alter, meine Fenster sind so fucking dreckig. Ne? Ich muss sie erstmal säubern. Das ist das Problem, wenn man nah am Wasser wohnt. Da ist ganz viel Sand in der Luft. Er äh, Salz. Sand.
0: Boah, ich hab schon gedacht, das wäre aber schwierig für die Lungen. <lacht> ja. Ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank für deine ausführliche. Berichterstattung. Ne? Ja,
1: danke auch. Mhm. Ich muss gleich erstmal richtig aufstehen, weil da mein ganzer Sitz ist nass. Ich schwitze ja mhm. immer so derbe. Das ist, war jetzt ganz aufregend für mich, weil ich auch manche Fragen da, weiß ich nicht,
0: habe ich. Wusste
1: ich nicht, wann ja. die kommen und welche Fragen
0: kommen und das war ganz äh, aufregend. Ja, also du lässt gleich deinen Po und äh, den Stuhl trocknen ja. und putzt dein Fenster? Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> also dann wird heute sowas von nicht mehr geputzt, am Wochenende vielleicht.
0: weil <lacht> ja, also Ich muss jetzt noch meine Tasche packen und auf Instagram posten, weil ich da ein bisschen hinterher hänge. Sorry, Leute. Und
1: ich antworte jetzt gleich mal auf Instagram. Nice. Perfekt. Haben wir schon mal Aufgaben aufgeteilt?
0: 1a. Super. Ja, dann sehen wir uns auf Instagram und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Der hast du mal auf den Tacho geguckt. <lacht>